1: Alexandra Delbo, je vous salue. Bonjour, je vous salue bien, bas. bonjour Guillaume. Ce matin, on s'intéresse à la
0: formation des systèmes planétaires.
1: Oui, un système planétaire, c'est une étoile accompagnée de ces planètes. Évidemment, on a en tête le nôtre, notre système solaire, une étoile accompagnée de quatre planètes telluriques et quatre géantes gazeuses, avec d'autres corps célestes, le tout enveloppé par une ceinture d'astéroïdes glacés. Mais les configurations sont en réalité sans limite. Des planètes extrasolaires donc qui gravitent autour d'une autre étoile que le Soleil. Il y en a des milliers, peuvent être petites avec des grosses étoiles, grosses avec des petits astres. Bref, tout est possible. Et donc, ce que l'on cherche à comprendre, c'est comment se forment les planètes. Quels sont les paramètres qui vont dicter si une planète peut ou non se former autour d'une étoile Et pour cela, il faut les regarder quand elles sont très très jeunes. Olivier Bernet est astrophysicien, chercheur CNRS à l'IRAP à Toulouse. Et il est le premier auteur de cette nouvelle étude parue hier soir dans Science.
0: Les systèmes planétaires ils se forment à partir de nuages, de gaz et de poussière qui sont en fait les restes d'étoiles qui sont éteintes. Et donc, à partir de ce gaz et de cette poussière qui vient de générations précédentes d'étoiles, tout ça s'effondre, forme une nouvelle étoile et autour de cette étoile se forme un disque. et C'est ce qu'on appelle un disque protoplanétaire puisque c'est à l'intérieur de ce disque, autour d'une jeune étoile, que l'on va former euh, des planètes. Et il y a quelque chose qui peut être... Euh, on n'avait pas suffisamment considéré jusqu'à présent qui est que les systèmes planétaires, comme le système solaire, ne se forment pas de manière isolée, mais toujours en groupe. Il va toujours y avoir d'autres étoiles qui vont se former simultanément, et en particulier des étoiles beaucoup plus massives que le Soleil. Et ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où un système planétaire se forme, très probablement, non loin de là, il y aura une ou plusieurs étoiles très brillantes qui va illuminer tout cet environnement.
1: Toutes les étoiles émettent un rayonnement, c'est-à-dire un ensemble d'ondes électromagnétiques. On pense à la lumière visible bien sûr, mais il y a aussi des ondes radio, des rayons gamma et des ultraviolets. Des ondes plus ou moins énergétiques et plus l'étoile est massive et plus elles le sont. Mais donc, quel est l'effet de cette illumination sur les embryons de planètes Pour répondre à cette question, le laboratoire idéal y s'est tué à plus de 1500 années-lumière, dans la nébulose d'Orion, soit la plus proche pouponnière d'étoiles que l'on connaisse. Et c'est le James Webb, le télescope, qui a permis ces observations. Oui, parce qu'une nouvelle fois, c'est ses capacités qui nous permettent de sonder la matière. Plus précisément, le télescope spatial a posé son regard sur le disque protoplanétaire D203-506, une petite étoile au centre d'un nuage de gaz et de poussière. Et sa particularité, c'est d'avoir dans son environnement proche une étoile très massive et donc très brillante. Résultat, les rayonnements ultraviolets des grosses étoiles empêchent les planètes de se former
0: ce qu'on a observé, c'est un mécanisme qu'on appelle la photoévaporation. Donc vous avez des étoiles très brillantes dans l'environnement qui vont illuminer ce système planétaire en formation et cette illumination euh, génère un chauffage. Donc la matière chauffe et ce chauffage là, eh bien, il génère un vent, c'est-à-dire que la matière s'échappe de ce système planétaire en formation. Et donc cette matière-là, elle n'est plus disponible pour former des, des planètes, et c'est quelque part un frein à la formation des systèmes planétaires que cette photoévaporation. On connaissait déjà ce mécanisme, on savait que probablement c'était quelque chose qui jouait en défaveur de la formation des systèmes planétaires, par contre, ce qu'on avait eu beaucoup de mal à faire jusqu'à présent, et c'est là que les observations infrarouges avec le télescope James Webb nous ont aidés, c'est la mesure précise de quelle quantité exactement de matière s'échappe. Et donc on a pu mesurer qu'il y a l'équivalent de une fois à peu près la masse de la Terre qui s'échappe de ce système planétaire en formation chaque année.
1: Avoir une voisine massive est donc l'un des ingrédients à prendre en compte pour comprendre la formation des systèmes exoplanétaires et peut-être mieux saisir l'origine d'une autre parce qu'on pense qu'il y avait des étoiles massives proches du Soleil au moment où il est né, on en voit les traces dans les météorites. Mais il ne s'agit pour l'instant que d'un seul objet, on ne peut pas tirer de conclusion générale, il faudra en voir d'autres et on sait que des disques protoplanétaires intéressants, il y en a plein dans la nébuleuse d'Orion. La suite immédiate de ces travaux, c'est donc une nouvelle demande de temps d'observation du James Webb et si elle est acceptée et ce la l'apprendra normalement aujourd'hui, cela permettra d'avoir un tableau plus complet et d'affiner la recette de conception des systèmes planétaires.
0: Merci Alexandra Delbo, c'était Avec Science